0: Bienvenidos a la tercera temporada de Perlas de Fe, conversaciones que transforman. En esta ocasión analizaremos el libro de Hechos, el cual es escrito por el discípulo, médico y evangelista Lucas. Este segundo documento, recogido de su segunda obra, es un texto muy bien documentado y detallado, y en el cual podremos encontrar la vida de los cristianos, en la fundación de la iglesia. ¡Comenzamos!
1: Hola amigos y amigas, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Hoy vamos a empezar un nuevo capítulo, que es el libro de Hechos, y, bueno, estamos súper contentas aquí, Eren Karen y yo, de que nos estén acompañando. Muy emocionadas porque, bueno, pues ya va a empezar el otoño. Eh, aquí las hojas de los árboles cambian de color. Y es increíble cómo van de verde, eh, eh, verde, amarillo, rojo, naranja y café.
0: Uh -huh. Las
1: hojas canadienses son muy, pero muy bonitas. Y, bueno, hay una belleza ahorita aquí en aquí en Toronto en general, porque este cambio de clima se, se hace más fresco después de, los, de los temper las temperaturas tan altas que tuvimos en, en junio y julio. Bueno, pues quiero comentarles que nos gustaría muchísimo empezar este libro de hechos con una introducción. Eh, antes de saltar al capítulo 1, eh, yo voy a hablar un poquitito solamente del capítulo 1, versículo 1, pero en realidad voy a hablar acerca de, de la introducción. Y bueno, para comenzar, yo quiero decirles que el libro de Hechos es la segunda parte de una obra de dos volúmenes que conocemos hoy como Lucas o Hechos. Y estos o ambos fueron escritos por el mismo autor, Lucas, quien fue colaborador y compañero del viaje de Pablo. Como les dije, pues voy a hablar solamente del tema. Eh, del versículo 1 del capítulo 1, que dice, el primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Y bueno, así vemos como Lucas está dando una pista de lo que se trata el libro de Hechos. Cuando él dice que el primer volumen, pues esto se trata acerca de lo que Jesús comenzó a enseñar. Ya lo vimos en los evangelios y todo lo que él hizo se refleja en ellos. Pero en este segundo volumen vamos a hablar acerca de lo que Jesús continuó haciendo. Vamos a ver cómo diferentes apóstoles sí aparecen en la mayoría de este libro. Pero el único personaje que unifica la historia de principio a fin es Jesús. Este mismo está actuando de una manera directa a través del Espíritu. Así que el libro sería más adecuadamente llamado Hechos de Jesús y del Espíritu Santo. Pues como les comentaba, este libro se recuenta cómo Jesús resucita, pasa los 40 días con los discípulos, enseñándolos acerca del reino de Dios, pero es justo aquí que se conecta con la historia de quién creen, pues del Evangelio de Lucas, donde Jesús declara que estaba restaurando el reino de Dios en el mundo. Bueno, pues el libro de Hechos comienza con el rey Jesús resucitado, instruyendo a sus discípulos acerca de la venida de su reino. Y el diseño de este libro de Hechos es una historia acerca de cómo Jesús va guiando a su pueblo por medio de su espíritu, para ir por el mundo e invitar a las naciones a vivir bajo su reino. Así que la historia comenzará con este mensaje, esparciéndose por Jerusalén y luego por las regiones vecinas de Judea y Samaria, llenos de gente no judía. Lucas, bueno, aquí pues está tratando de decir que es cuando Dios venga a morar en su nuevo templo, reunificará todas las tribus de Israel bajo el rey mesiánico y las nuevas las buenas nuevas del reino de Dios van a ser anunciados en todas las naciones para terminar quiero comentarles que Lucas describe con mucho detalle la composición internacional y multitribal de los nuevos discípulos todos estos temas se van a unir en un establecimiento de la iglesia más grande cosmopolita y multietnica, etni perdón, de la historia en esta parte del Imperio Romano. Bueno, pues aquí vamos a empezar. Sabemos que desde aquí salieron los primeros misioneros internacionales que fueron enviados por la Comisión de Jesús, que fueron los eh, los apóstoles. Pues ese es mi introducción. Espero que haya sido sencilla, clara y pues por mi parte eso es todo.
2: Gracias Ale. Eh, me gusta bueno, me gusta mucho la introducción y el hecho de que son dos volúmenes, estamos en el volumen dos, sí. eh, Lucas escribe, y este y bueno, yo quería escuchar un poquito también la parte de la intro de, de Karen, que nos trae, pero, este y me imagino, y no sé si lo anotaste ahí, Ale, que Lucas era un médico, y creo que la gente lo sabe, ¿no? Eso es parte eh, de lo que su que formación.
1: Va, lo que Karen creo okay, perfecto,
2: perfecto. Sí. Entonces, dejo a Karen que tú lo, lo comentes.
0: Claro que sí, Eren. Muchas gracias, amigos y amigas. Discúlpenme la voz. Este, ando un poquito agripada. Les platico que acá en la Ciudad de México tuvimos un temblor, algo fuerte. Y, pues, ¿qué creen que salí así corriendo? Como siempre en los temblores, sale uno corriendo, va a salvarse. Y me mojé porque aparte estaba lloviendo. Y, bueno, pues, ahí salimos todos a refugiarnos al, al espacio seguro que tenemos, pero que está abierto. Entonces, este... Me agripé y hoy
2: estoy un poco mormada, así que si me escuchan, discúlpenme.
0: Parte Pero sí, de... te,
2: sí te escuchamos, sí te escuchamos. Ay, bueno, <risa> perfecto. Y qué bueno que estás bien.
0: Sí, gracias a Dios que estamos bien, no pasó nada, de verdad que Dios es grande y, y nos cuidó. Pues yo estoy muy, muy animada de poder comenzar el libro de Hechos. Es un libro maravilloso. Eh, cuando estuve estudiando la introducción, de verdad que me ha encantado lo que, lo que encontré, porque como bien dices, Eren, lo escribió Lucas, ya le también comentó que es el segundo volumen, quiere decir que él ya había dirigido eh, el primer libro, que es donde encontramos pues, todo el ministerio de Cristo. Pero algo muy importante que quiero agregar aquí es, bueno, Lucas efectivamente era un médico, un galeno, de la época y además pues un hombre muy estudioso, muy dedicado. Él podríamos considerarlo como el periodista de la Biblia porque su libro está perfectamente redactado. Él recopiló datos que otros discípulos no lograron encontrar, pero todo esto se debe a que Lucas no estaba viviendo, él no vivió los hechos con Cristo. Él fue bautizado por Pablo. Pablo fue quien lo trajo a la fe. Sabemos que Pablo vino años después de la muerte de Cristo. Entonces Lucas eh, redactó y escribió todos estos hechos a través de las entrevistas que hacía con los discípulos. Él documentaba todo muy bien y lo podemos ver en el capítulo cuando él explica ¿no? que él va a hablarles de todos estos hechos. Algo que, que me llamó la atención es que los historiadores comentan que justamente él pudo haber entrevistado a María, porque en este libro de los hechos, vamos a ver más adelante, esto se los voy adelantando para que nos vayamos emocionando juntos, cómo él va explicando eh, en, el libro, en su libro de eh, los evangelios que a María se le aparece el ángel, todo lo que siente, todo lo que ve, y la única manera de poder redactar este tipo de, de situaciones es que Lucas entrevistara a María. Entonces, eh, quien ha estudiado bastante los evangelios y, y los libros en la Biblia, han concluido que Lucas era un excelente periodista. ¿verdad? Y él recopila toda esta información, además de que entendía perfectamente el griego y la la escritura que hace es de las más precisas y no es que la más precisa que hay en la biblia otra cosa que me pareció muy interesante se los quiero compartir bueno él es de Antioquía y actualmente es Turquía el país es Turquía no de Antioquía, que muchas veces nos confundimos no Lucas venía de Turquía ajá venía con una educación muy distinta muy buena y cuando él se refiere en el primer capítulo, en el primer versículo a Teófilo, no existe una documentación de quién es Teófilo. No se sabe, no hay nada documentado de este hombre. Por ahí muchos estudiosos de la Biblia creen que Lucas se refería a los amados de Dios, porque Teófilo significa amigo de Dios o amado de Dios. Eso es como algo que creen algunos, ¿verdad? Pero otros piensan que sí pudo haber sido algo, un personaje del cual no se tiene ninguna documentación. Entonces, bueno, pues hasta ahorita pues no hay algo certero. Digo, a mí me encantaría pensar que le habla al pueblo de esta forma amorosa, amados de Dios. Eh, y bueno, pues en general el libro viene acompañado de detalles. Les va, nos va a encantar, ¿no?, nos va a encantar porque de verdad que cuando alguien escribe una obra tan perfecta, la podemos ir siguiendo sabiendo que viene bien documentada y por eso es que yo me siento muy emocionada de poder comenzar con este libro y fíjense que nada más les quiero compartir algo muy breve porque ella ahorita Erin va a comentarnos algo más sobre el contenido del libro y del primer capítulo y yo les quiero compartir que en el versículo 24 dice, todos ellos oraron, oh Señor, tú conoces cada corazón, muéstranos a cuál de estos hombres has elegido. Así procedían los discípulos, orando a Dios. Todo el tiempo, sobre cualquier situación, ellos oraban a Dios y en este caso estaban orando para saber quién de estos hombres podía quedar como el siguiente apóstol. Y bueno, al final sabemos que echaron suertes y Matías fue elegido para ser el apóstol con los otros once. Me, me gusta mucho cómo termina el primer capítulo eh, con la oración y ellos sabían que todo esto estaba en manos de Dios. Pues esa es la parte que yo quería compartirles, parte de lo que a mí me, me ha gustado de investigar un poquito de
1: de qué, va, ¿De qué va a venir? ¿Quién lo escribió y por qué? Muchas gracias, Karen. Me gusta muchísimo cómo eh, eh, agregas a la introducción eh, acerca de, de Lucas, ¿no? Fue un doctor y pues les comento que yo por profesión soy periodista y pienso con qué lujo de detalle él escribió todos esos, todas esas historias, ¿no? El haber entrevistado, el haberse dado el tiempo y... Y sí, también he leído en algunos otros lugares que, bueno, en algún, investigué también un poquito acerca de eso que, que fue muy precisa, ¿no? La información que él manejó. La, tra la trató con muchísimo cuidado y pues me, me agrada tanto, ¿no? Pensar que alguien tan profesional, tan inteligente haga un trabajo con tanto detalle, ¿no? Para uh -huh. que nosotros podamos hoy disfrutar del libro de, de hechos. Uh -huh. Muchas gracias, Karen.
2: Y la parte que nos tenemos que acordar es que obviamente estaban escribiendo en papiros, ¿no? En aquella época obviamente no había lo que claro, es la, la imprenta, es ¿no? Eso es eso. Está está todo hecho a mano en ciertos papiros, etcétera, y que haya tenido esa disciplina. Y me gusta mucho la descripción de, de Lucas como un periodista, ¿Periodista? ¿no? Mm -hmm. periodista, A mí me encanta leer el periódico, <risa> me encanta, de hecho, <risa> en mis vacaciones me traje mi periódico porque no lo había leído, y, y qué padre poder leer así, ¿no? Eh, con ese enfoque, el libro, ¿no?
0: Eh, sí, imagínate en ese tiempo, Eren, me imagino a Lucas acompañando a Pablo, uh -huh. porque él lo acompañó a muchos uh -huh. viajes, y después de en la noche, quizás en el silencio, con, con velas y los uh -huh. papitos, documentando todo con tanto detalle, ¿no? Con detalle, exacto. Y, y para hacer ese tipo de uh -huh. trabajo tendría que haber sido un hombre muy inteligente, como lo comentas. Uh -huh muy bien preparado y con esta capacidad de, de escritura. Uh
2: -huh. Y del detalle. Sí, uh -huh. sí, con mucho detalle. Sí. Este, bueno, pues ya uh, Karen nos dio una probadita de eh, una sección de escritura. Ale también nos, nos ayudó con la introducción al libro de Hechos. Y pues yo tengo un breve comentario de la primera parte del capítulo y estoy enfocándome solamente en algunos versículos de libros o so en hechos vamos al 1 versículos 5 y 6 y dice acá que Juan eh, Jesús le está hablando a sus discípulos en ese momento en esta sección de escritura y es una de las primeras secciones dentro del libro de Marcos de perdón de hechos entonces aquí dice la escritura que Jesús les dijo a sus discípulos y los que estaban con él Juan bautizó con agua, pero dentro de unos pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Entonces, estamos leyendo ya, entrando a la carta y, este, y en esta sección aquí nos estamos dando cuenta que Jesús ya ha resucitado, ha pasado 40 días eh, con los discípulos enseñándoles, explicándoles, etcétera, etcétera. Y llegamos a esta sección en donde Jesús les eh, da una instrucción muy específica, ¿no? Les dice, bueno, Juan bautizó con agua y van a ser ustedes bautizados con el Espíritu Santo. Fíjense la pregunta que los discípulos le hacen en esta sección. Dice, Señor, es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel. A veces, lo que yo saco aquí de esta pequeña sección que es este, este principio del capítulo es. A veces cuando venimos a Jesús, buscamos nuestra propia liberación y no vemos más allá de lo que Jesús quiere comunicar con sus discípulos, ¿no? A veces vemos eh, un panorama muy, pero muy pequeño, ¿no? Jesús les está hablando a sus discípulos, eh, él ya ha resucitado, los está preparando, ha pasado tiempo con ellos y les está hablando de un bautizo nuevo, de un nuevo nacimiento, un evento, o sea completamente incomprensible digo si estamos sentados ahí con Jesús y él dice bueno espérense aquí va a venir el Espíritu Santo creo que también hay que ponernos en el lugar de esos discípulos diciendo no, no entiendo o sea qué va a venir no qué evento va a suceder no entendían yo creo que la suprema fase de Dios del reino espiritual que venía y que él estableció aquí en la tierra entonces la primera pregunta que se les ocurre hacer a Jesús en ese momento de tanta incertidumbre y confusión es Ah, ahorita es cuando vas a restablecer el reino de Israel. ¿Por qué? Porque ellos buscaban una liberación a sus problemas, al, do al dolor de ser súbditos de los romanos, eh, a, a no tener esa libertad que ellos buscaban, esa prosperidad incluso material, ¿no? Porque pagaban gra eh, grandes cantidades de impuestos al gobierno romano, estaban eh, eh, sujetados. Eh, había un dolor, ¿no? Atado con esa pregunta, es por fin me vas a liberar de este dolor que tengo. Eh, Jesús les dice, eh, fíjense bien cómo les contesta, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús, pero cuando venga el Espíritu, el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y aquí estamos hoy en día, 2021 años o dos mil años después, testificando que este es el plan que tenía Jesús para ellos. Que de 12 hombres de un grupo tan pequeño, les pidió y les otorgó ese Espíritu Santo que aún hoy lo podemos recibir a través del bautismo y a través de un nuevo nacimiento, eh, que sean testigos. Entonces, aquí la parte que, que yo les quiero comentar es esto. No, eh, yo siento que yo caigo en eso también. O sea, a veces es ver, ver el cuadro por el, el, el cuadrito. O sea, es la sección que este dolor eh, que, que tengo en este momento va a ser liberado o no. Pero Jesús nos está diciendo es que vean el panorama más amplio, ¿no? van a ser mis testigos y este es el trabajo que tú tienes que hacer, tienes que abrir tus ojos, ver el panorama amplio que tengo y van a ser mis testigos por toda la tierra, ¿no? Y ese es, ese es el plan, ese es el plan de Dios para nosotros y no, no hay que ver lo chiquito, lo que nos duele ahora, lo que nos incomoda y lo que nos está causando dolor como la única cosa que puede hacer Dios en nuestras vidas. Bueno, esa, esa parte me llamó muchísimo la atención del principio del capítulo 1, y este, y bueno, eso era lo que les quería compartir hoy. Wow, Erin, qué, qué padre
0: que lo que comenta sobre el Espíritu Santo, es que me estaba imaginando el poder tan grande que tiene el Espíritu Santo, que como dices hoy, 2021, sigue avivando
1: espíritus,
0: uh -huh. sigue avivando corazones, sigue llevándonos a la cruz, al arrepentimiento, a la reflexión, a la transformación. Y en ese momento, esos hombres tenían que vivir esa parte, ¿no? Uh -huh. Ese sufrimiento, ese panorama. Que sabemos que muchos de ellos tuvieron muertes muy difíciles, muy uh -huh. terribles, pero Jesús no vio, como dices tú, lo pequeño, vio lo grande, a dónde iba a llegar el impacto que uh -huh. se iba a tener a través de la predicación, y del Espíritu Santo. Uh
1: -huh. Qué uh -huh. Sí, Eren, también a mí eso fue lo que me, me impacta, ¿no? Que, que, a la, que a la fecha sigue esa parte del, de, del libro de hechos. Continúa siendo una realidad de nuestras vidas, ¿no? como uh -huh. ha trascendido uh -huh. a través de los dos de mil años? Uh -huh. ¿no? Esa llama no se apaga. No. Pero, Así es. es, increíble. Muchas sí. gracias,
2: Sarah. Sí, me gusta como la llama, ¿no? La llama del fuego del espíritu sigue aún viva. Uh -huh. eh, esa promesa que Cristo les dio. Y eso solo es el principio del libro, ¿no? Digo, hay que, hay tanto para sacar en este capítulo uno, chicas, que yo creo que sí, el siguiente episodio tal vez lo vamos a dedicar un poquito más a más escrituras, tal vez del uno, no sé. Pues sí, amigos, entonces llegamos al final de este capítulo 1 y de la introducción al capítulo y estamos muy, muy entusiasmadas de continuar leyendo con ustedes en el capítulo número 2 y vamos a ver qué otras cosas vamos a ir aprendiendo en este libro eh, tan especial que es el libro de hechos. Que tengan una muy bonita semana y conéctense con nosotros a través de las redes sociales y eh, les invitamos a que también visiten nuestra página de patronato a patreon.com y el slash es Perlas de Fe Podcast. Gracias.
0: Hemos finalizado el escutriño de Hechos 1. Te esperamos a que con nosotras compares, revises, analices y disfrutes el siguiente capítulo. Te invitamos también a escribirnos a perlasdefea.gmail.com o a nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima!